0: Bienvenidos a un episodio más a La Magia de Delegar, el podcast para emprendedores que quieren aprender a delegar y coger ideas de cuáles son las miles de tareas que se pueden delegar en un asistente virtual. Si estás pensando en deshacerte de esas tareas que te quitan todo tu tiempo, quédate que empezamos con el episodio. En el episodio de hoy nos sumergimos en un tema crucial, un tema que me gusta muchísimo y en el que me he empapado de muchísima información porque creo que es vital para los negocios. Online sobre todo, eh, aunque creo que en todos los trabajos que he tenido eh, era lo que más he echado de menos y a lo que menos importancia se da. El episodio de hoy quiero hablaros de la documentación detallada de las tareas. En el episodio anterior ya aprendimos o ya vimos cómo detectar esas primeras tareas delegables y aunque en realidad lo puedes hacer con toda la lista de tareas que te salió en la primera parte, quiero que nos centremos en las tareas con las que dijimos que íbamos a empezar a delegar. Quiero recalcar la importancia de la documentación detallada ya que una vez que has identificado esas tareas adecuadas para delegar, es el momento de proporcionar toda la información y volcar toda esa información que tienes en tu cabecita que te hace pensar que solo tú puedes hacerlo lo mejor posible y dejar que otras personas se empapen de esa información para hacer las tareas lo más parecidas a cómo te gusta a ti que se hagan o a cómo las llevas tú a cabo. Ahí es donde entra un papel fundamental tuyo que por eso eh, recalcaba en otros episodios que eh, empezar a delegar no es tengo muchas tareas, eh, cojo un asistente virtual, toma, haz esto y ya está. Creo que hay un proceso súper importante, que es de lo que van estos episodios más veraniegos, de, eh, de mentalizarse a ver cómo podemos eh, sacar el máximo partido a nuestra asistente virtual. Una documentación detallada es como un mapa que guiará a tu asistente virtual en cada paso del proceso. Le ofrece una guía clara y precisa que estará asegurando eh, pues que se comprendan las expectativas y los requerimientos o requisitos o, o, o procesos de cada tarea. Además, eh, sirve también como referencia en caso de dudas y que no tenga que estar la asistente virtual preguntándote continuamente cómo se hacía esto, si es una tarea, por ejemplo, que se hace una vez al mes y al final a todos se nos puede olvidar. Existen muchas maneras de, de documentar tareas, hay mucha información. Y aquí os voy a dar pues eh, tres formatos muy sencillos, aunque eh, puedes hacerlo de la manera que mejor te, te parezca o más sencilla te, te parezca a ti. El formato ya te digo que depende mucho de, las, de tus preferencias y de las herramientas que tú utilices eh, en tu día a día eh, como empresa, como organización o como freelance siempre tenemos unas herramientas en las que nos sentimos más cómodos pues puedes hacerla en esa seguro hoy te traigo tres eh, podemos si os interesa mucho os dejaré la encuesta para que me me digáis si queréis que amplíe este, este episodio y dé más pasitos o más aclaraciones sobre cómo documentar tareas, aunque en septiembre habrá novedades que ya os iré contando. Eh, las tres herramientas eh, que os traigo o los tres formatos que, que os voy a traer aquí son eh, Google Docs o un Word, eh, al final es la opción más sencilla, es colaborativa, permite compartir documentos y puedes organizar cada documento en carpetas según el tipo de tarea o el área en el que esté la tarea o el, las veces que se haga o, o, o la forma en la que tú quieras organizarlo, ¿vale? Carpetas, compartir accesos para que eh, tu asistente virtual tenga también Todas esas tareas compartidas porque es importante que ya que haces toda esa documentación la tengas compartida con ella para que pueda consultarla en cualquier momento. También te permite que es algo muy chulo ver eh, tener la edición en tiempo real que si hay algún cambio no tienes que estar enviando otra vez el documento, toma más paso, el actualizado, que se grabe bien. Al final eso se queda guardado eh, tanto el que ve tu asistente como el que ves tú. Y creo que es maravilloso. Luego eh, también puedes utilizar las herramientas de productividad que utilices tú: Notion, Trello, Asana, ClickUp, Coda, mmm, cualquiera que se te ocurra, en el que eh, puedas hacer listas de tareas, bases de datos, en Airtable también podríamos incluso hacer bases de datos de documentación de tareas. En, en el que puedes adjuntar archivos, comentarios y al final también eh, está actualizado en tiempo real. Otra opción que yo lo que más me gusta es que sea un complemento de las dos anteriores, pero que eh, puede ser una opción muy sencilla para, para tareas a lo mejor más puntuales o, o, o aclaraciones rápidas, que son los vídeos o tutoriales. Eh, si, es, si, hay, si por ejemplo una tarea re, eh, requiere una, una demostración más visual que un paso a paso de pinchas aquí y pinchas allá eh, siempre grabar un vídeo es la mejor opción, a mí me encanta porque puedo ir y parando y yendo para atrás viendo a ver qué paso me he saltado o dónde está el botón porque hay veces que explicarlo en escrito puede ser eh, un rollo. Entonces, puedes usar herramientas de grabación de pantalla para mostrar el paso a paso y, y, y al final puedes adjuntarlo a esa documentación de la que hablábamos antes en Google Doc o en Notion o en ClickUp. ¿Y cómo crear eh, una documentación efectiva? Bueno, eh, te he traído cinco pasos muy sencillos porque tampoco quiero abrumaros mucho, pero eh, básicamente es una descripción de la tarea, Comenz comienzas proporcionando una explicación breve pero completa de la tarea que se va a delegar, Es cuál es el propósito y los objetivos de esta tarea y cómo se encaja pues, en un contexto, o sea, cuándo se utiliza. ¿no?, eh, que, ¿cuál es el contexto del negocio en el que se necesitaría eh, esta tarea? Por ejemplo, si la tarea es gestionar correos electrónicos de clientes, pues eh, se describe cómo esta responsabilidad, pues, eh, o esta tarea contribuye al servicio al cliente, a tener una buena reputación, dar los objetivos... Y, y explicas que pues, se hace cuando recibimos un cliente, eh, o sea, un correo de, desde, tal, desde el formulario de la web, por ejemplo, pues eh, sería el, el momento o el contexto del de, de momento en el que se utiliza esa tarea. Luego seguimos con los pasos para realizar esa tarea, eh, se desglosa un poco paso a paso eh, las los, los, los pasos que debe seguir eh, tu asistente eh, para completar esa tarea de, de la mejor manera. Eh, es importante que estos pasos sean claros y, y no, e intentes explicarlo en lo más sencillo posible para que en cualquier momento lo, lo podamos lo podamos hacer sin, sin depender de si tenemos un buen día o un mal día, siempre sea entendible, lo más sencillo, como si se lo explicáramos a un niño de 5 años, esto es muy típico, pero, pero al final es la manera de, de hacernos una idea, de, de explicarlo sin palabras técnicas o, o las menores palabras técnicas posibles, eh, pues un poco para, para que cualquier persona... Eh, pueda utilizar esta documentación y hacer esas tareas por ejemplo aquí eh, si vamos a delegar la publicación de contenido en redes sociales pues eh, enumeras un poco los pasos eh, de la selección del contenido hasta la programación de las publicaciones o el cómo accedemos a las plataformas, a qué plataformas o con qué herramientas programamos la la publicación o con qué herramienta eh, eh, hacemos la creatividad todo eso se va desglosando en la, en la documentación en una o en varias cada paso en una o, o como tú lo quieras organizar luego eh, otro paso importante también es añadir un poco los posibles problemas o soluciones que nos podamos encontrar o, o las las diferentes variaciones que, que existirían, ¿vale? anticipar un poco los obstáculos que pueden surgir durante la realización de tareas pues proporciona, eh, proporciona ya tener esa solución de si esto falla pues puedes ir aquí para arreglarlo o algo así, entonces esto permite que tu asistente virtual esté preparado y, y no le dé miedo a hacer esa tarea porque diga uy a ver si va a fallar, y, y no sé cómo hacerlo. Si falla, tengo la solución en esa documentación así que no habría ningún problema. Eh, por ejemplo, eh, si una tarea eh, de contestar eh, correos electrónicos de clientes, como hemos dicho antes, si en algún momento recibes alguno, eh, alguna queja o alguna incidencia que tú con tus conocimientos no sepas eh, lidiar, eh, pues el, el, la manera de afrontar esa, esa queja sería a lo mejor escalar el problema, el problema a ti como emprendedor, por ejemplo. ¿no? Si hay alguna queja o si alguien se, eh, se queja de, de que no entiende la factura o de que no entiende por qué se le ha cobrado X pues eh, me lo pasas, me lo derivas, mandándome tal correo, me cuentas un poco y luego me pones en copia la respuesta y, por ejemplo, podría ser una, una manera de, de tener claro qué hay lo que hacer frente a eso. Otra cosita que también es muy importante o, o es muy interesante eh, que esté en la documentación es todas esas herramientas y recursos que se necesitan para realizar esa tarea enumerar esas eh, herramientas, softwares o, o recursos que necesitamos mirar o utilizar eh, a la hora de hacer la tarea, pues eh, puedes poner el acceso a las herramientas, eh, el enlace, poner donde puede estar la contraseña. Todo eso evita eh, retrasos o, o malentendidos de que yo utilice una herramienta pues, como Canva y tú quieras hacer tus creatividades en Figma. Pues eh, si tú ya me pones que la herramienta utilizada es Figma y este es el acceso, pues ya estaría mucho más claro y, y, y me evita tener que hacer la, 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 la creatividad dos veces, por ejemplo. Y luego, como último paso, eh, serían las, la, los plazos, por ejemplo, o las expectativas. Eh, establecer unas expectativas claras sobre la calidad del trabajo o los plazos ayuda pues, eso, a mantener un, un estándar del desempeño y a cumplir pues, los objetivos que tú como emprendedor tienes y que yo quiero cumplir para, para, pues, para cumplir para tener contento, por así decirlo, un poco a, al cliente. Al final yo lo que quiero es que tú estés satisfecho con el trabajo que me delegas. Al final esto lo hablábamos en el episodio de los errores. Es importante la comunicación con tu asistente y si en cada tarea hay unos plazos o unos momentos en los que se hace, pues ponerlo no está de más, porque al final eh, ayuda también a crear a lo mejor recordatorios, si por ejemplo hay una tarea que se hace una vez al mes, en un momento, pues los días 15 de cada mes pues lo vas poniendo ahí y así yo ya sé que el día 15 te tengo que entregar eso ¿vale? y bueno, esto sería un poco la documentación eh, así detallada de, de las tareas que podríamos empezar a delegar, te animo a que cojas la lista que te salió en el primer episodio y empieces a, a, dele, a, a documentar esas tareas y, y, a, y a crear esos documentos. Ya te digo, puedes empezar en un Google Docs, no necesitas crear ahora una herramienta eh, gigante con toda esa documentación puedes empezar con un Google Docs, ir creando un documento por cada tarea y, y, y fantástico. Luego eso lo compartes con tu asistente virtual y, y ya verás que le facilitas muchísimo la comprensión de esas tareas y te aseguras de que se realicen según tus expectativas, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. En agosto ya os dije que iban a ser episodios cortitos. Muchísimas gracias por, por llegar hasta aquí, por escuchar el episodio. Eh, recuerda contestar a la encuesta si quieres que amplíe eh, todo esto de la documentación, que tiene mucha tela. Y estate atento al podcast porque en los próximos episodios seguiremos con este, esta sección de cómo empezar a delegar y veremos qué siguientes pasos eh, vamos a, a tener que dar para que en septiembre, por ejemplo, tengamos listo todo y empecemos a poder buscar a nuestra asistente virtual perfecta y, y empecemos a colaborar y a liberarnos de esas tareas que nos quitan tanto tiempo. No olvides eh, dejar eh, cinco estrellas si te ha gustado, compartirlo en las redes sociales para que más emprendedores cada vez conozcan este podcast y puedan empezar a delegar en un asistente virtual. Y si tienes cualquier duda, cualquier feedback o quieres que hable de cualquier tema en concreto, puedes contactarme en las redes sociales, que estoy en Twitter, en Instagram como arroba @hipavirtual o en LinkedIn como Irene Posadas o incluso puedes contactarme al, al mail del podcast que es magia hipavirtual.es, y estar encantada de, de contestaros y de recibir vuestro feedback. ¡Hasta luego!